0: Привет! На связи Алена Мишурко и подкаст «Маркетинг на понятном русском». Он о системности, практике и простых инструментах маркетинга для ваших проектов. Всем привет! На связи Алена Мишурко и подкаст «Маркетинг на понятном русском» Он о системности, практике и простых инструментах маркетинга для любых проектов и Здесь мы с вами разбираемся в том, почему даже небольшому проекту нужен маркетинг Куда вкладывать ресурсы и силы, чтобы получать классные результаты и, конечно, больше продавать И сегодня я отвечаю на ваши вопросы Полетели! Первый вопрос. Программа минимум 1-2 заказа в месяц. На инсту от силы 1-2 часа в неделю плюс перфекционизм. Смотрите, насколько я понимаю, в этом вопросе а, кроется большой-большой кроется вопрос, как вести инстаграм, если время ограничено, но продажи должны быть вот в, в объеме 1-2 заказа в месяц. Во-первых, выбрать правильную стратегию. То есть в зависимости от ниши вы можете вести либо витрину, либо аккаунт сообщества. Например, вот как раз если у вас handmade или любой товар, тогда я бы рекомендовала выбрать витрину. В этом случае ваших одного-двух часов в неделю более чем хватило бы. То есть вы себе нанимаете человека, который отвечает за трафик да, в Инстаграме, это у нас э, таргетолог. И дальше делайте хорошую витрину хороший фотосет хорошее видео вашего продукта и фактически весь контент у вас информационный например эта кукла стоит столько-то там эта свечка стоит столько-то а для того чтобы подготовить посты информационные посты stories здесь много времени не нужно, этого времени как раз у вас хватит, трафик у вас делегирован, фотографии смотрите, можете сделать сами, можете также делегировать, потому что в товарке что хорошо, что можно за одну фотосессию примерно как бы на сезон снимать контента и дальше просто его выкладывать. А сторки у вас тоже в целом могут быть вполне там, наполовину, ну, в основном информационные. И тогда ваша работа сводится к общению в директе, собственно, формированию и отправке заказов. То есть в этом случае перфекционизм нужно убить на корню и просто определить цель проекта. Что важнее, кормить внутреннего перфекциониста и как бы делать все идеально? Или важнее получать стабильные заказы? В большинстве неидеальных проектов все прекрасно с заказами. А вот как раз идеальные проекты из-за своих постоянно знаете, как бы попыток сделать все нереально идеально, они тормозят. Поэтому выставляем цель, понимаем, что важнее и уходим от перфекционизма. Второй вопрос. Где найти хорошего таргетолога? Обожглась один раз на дилетанте. Смотрите, в вопросах найма команды, мне всегда очень хочется предостеречь, ну я всегда просто, может быть, очень часто слышу такие слова, да, где мне найти вот прям того самого, то есть такое ощущение, что мы себе ищем с вами не таргетологов, копирайтеров, а ищем себе вторую половину, и нам с ней прожить всю жизнь». Надо понимать, что команда это очень круто. Классная команда это офигительно круто. И когда подобрались те самые люди, это действительно ну, то есть это очень классно, это очень комфортно. Но ни один предприниматель не избежал ошибок найма. То есть всегда у каждого предпринимателя есть неудачные, неудачные попытки. И это просто неудачные попытки. И все. Поэтому если вы обожглись один раз, это не значит, что все таргетологи на белом свете плохие. Или что все таргетологи там обманывают. Или теперь каждому первому нужно знаете, перекладывать все свои страхи и все, весь вот этот негативный опыт на плечи нового таргетолога. Он пока ни в чем еще не виноват. Поэтому где найти? Во-первых, четко сформировать, сформулировать мне, ну, как бы видение, что вы хотите, то есть какой уровень вам нужен. То есть вам нужен опытный специалист, который вот прям возьмет и поведет, понятно, что он будет стоить дороже. Вы готовы, скажем, экспериментировать с более начинающими, тогда есть смысл идти в школы, которые учат таргетологов. То есть запрашивать рекомендации у основателя, как правило, есть такой знаете, ну, перечень классных выпускников. Да, можно посматривать контент, потому что, опять же, хорошие кейсы, как правило, выкладывают у выпускника, можно прям цапнуть себе. Если нужен прямо опытный, 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 то идите к коллегам и запрашивайте рекомендации Есть кто, с кем работаешь, можешь порекомендовать Потому что, как правило, если это проекты не мега крупные, таргетологи ведут нескольких клиентов И вполне возможно, что у вашего соседа по партии есть тот самый таргетолог, которого вы себе ищете Поэтому где искать Очень сильно зависит от Компетенции То есть формат Мне бы найти начинающую молодую золотую Чтобы она работала за 3000 рублей в месяц Но при этом, блин, показывала а, Результаты Как у маститого, там, таргетолога Который этим занимается 3 года Ну камон Это утопия То есть есть всегда с каждым человеком Определенные риски да? То есть начинающий может, действительно что-то где-то недопонимать. Не начинающие, как правило, стоят дороже, клиентов берут не всегда, но, как правило, они могут гарантировать результат по каким-то там конкретным показателям. Что важно, о чем важно договариваться на берегу с таргетологом? То есть, во-первых, про условия работы. Качество и количество обратной связи. Есть, как бы, подумайте, в каком формате, во-первых, вам комфортно работать. Потому что очень часто мы опять же делаем какой момент такой. Ой, ну давайте, вроде обсудили, обсудили, запускаем. Потом она мне не отвечает 2 часа. А вы договорились о объеме коммуникации? То есть, если, например, вы пишете, у вас есть там чат, то должен быть мгновенный ответ или допустим, ответ в течение рабочего дня? То есть нужна ли прямо срочность? Если вас это напрягает, вы можете предупредить человека, что вот как бы у меня есть вот мои личные тараканы. Хотя бы на первых порах мне важно, чтобы там, допустим, ну не развернутый ответ, но, например, написали «я вопрос увидела, я отвечу через два часа». И ответили – или для вас это не является критичным? А какой формат отчетности? Нужна ли вам ежедневная отчетность? Или вам нужна отчетность раз в неделю? И что в этой отчетности должно быть? Вы можете спросить таргетолога самого, например, в каком формате он будет предоставлять отчетность? И что в ней будет? И уже посмотреть, достаточно вам этой информации или недостаточно. То есть, например, окей, вы понимаете, сколько денег потрачено, там стоимость, то есть, какие цифры вам нужны. Тогда и человеку комфортнее работать, и вам э, комфортно понимать, мы об этом договорились, человек выполняет эти условия, все хорошо. Чтобы не было таких знаете, метаний и недоговоренностей. То есть и любые удаленные сотрудники, неважно какая у них квалификация, это такие же сотрудники в вашу команду, как если бы вы их нанимали сидеть рядом с собой в офисе. То есть вы бы проговорились с человеком зарплату, график выплаты, вы бы проговорили, как ставятся задачи, да, как, да, какие там есть планерки, как происходит коммуникация. Вот с удаленными сотрудниками проговариваем все ровно то же самое. И отдельный момент мне, наверное, хочется сказать про знаете, онлайн гигиену. Вот по-другому даже не могу ее назвать, потому что в офлайне этим тоже грешат, но грешат реже. Онлайн общение с командой стирает границу. Но давайте все-таки помнить, что... Наши с вами сотрудники и люди, они тоже люди, у которых есть не только наш проект, но есть еще и семьи и другие увлечения. Поэтому есть нормальный режим коммуникации аля с 9 до 6 вечера и выходные это выходные. Дайте возможность себе выключиться из проекта и дайте возможность человеку работать в нормальном человеческом режиме. И тогда ваша, ваш союз будет намного более приятным. Будет намного более комфортным а, Так, третий вопрос рекомендовали, рекомендовали продавать Через бесплатные консультации Провожу, все уходят в восторге, благодарят Но продаж все равно нет В чем моя ошибка? Это прям, знаете, целая отдельно большая Лекция Во-первых это, это действительно существующий Вполне эффективный инструмент продажи Через бесплатные консультации Когда у вас есть Какой-то большой продукт как правило, такая бесплатная консультация даже больше выполняет функцию такую продающую, диагностическую. То есть вам нужно понять, насколько продукт подходит человеку, а человеку нужно понять, насколько вы ему подходите, да, ну и донести ценность продукта. Например, у вас есть там курс, или у вас есть наставничество, или у вас есть какой-то там другой формат работы, соответственно, вы проводите бесплатную консультацию. А вот когда есть такой момент, что все в восторге, но продаж нет, Здесь, вероятнее всего, идет очень сильный перекос в сторону, да, я докажу тебе, что я умный. То есть за цель бесплатная, во-первых, бесплатная консультация не может быть длинная, она может быть 20 минут, максимум 30 минут. Бесплатная консультация всегда диагностическая, если вы используете ее для продаж, то ваша задача понять, какие сейчас проблемы есть у клиента, и как ваш продукт их закрывает, и рассказать об этом. Да? То есть показать, что да, вот это действительно сложность, что это может быть вот так, и в продукте вы это отработаете. То есть цель – диагностика и донесение преимуществ продукта. Очень часто, когда проводится бесплатная консультация – то человек, который ее проводит, у него в голове вот не столько диагностика и продажа, сколько надо ему понравиться. Вот надо ему понравиться, надо дать, надо дать полезное. И по факту, вот свой внутренний страх, а вдруг он подумает, что я недостаточно умный или недостаточно экспертный, мы вываливаем на человека в объеме информации. То есть на бесплатной консультации человеку дается столько информации. и первое, и второе, давай мы тебе вот это расскажем, и здесь тебе нужно сделать вот то, и здесь тебе нужно сделать вот так: что ему этого объема достаточно. И даже в целом, как бы ему уже не то, чтобы, ему даже и этого лишка. И вот здесь э, два варианта дальше возможны. Первый вариант человеку действительно, этого достаточно. То есть, в принципе, все вопросы, с которыми он пришел, вы ему рассказали. Нафига ему чего-нибудь покупать, если вы уже все рассказали, что дальше делать. Он идет и делает. Другой вариант, когда человеку кажется, что ему этого достаточно. На продажах это будет ровно то же самое. Он решил, что он все узнал, и он ушел. Вот только вы, как эксперт, понимаете что он сам не внедрит по большому счету, либо споткнется посередине. Но у вас уровень компетенции один, а у вашего человека по ту сторону экрана онлайн-консультации другой. И ему кажется, что он все понял и пошел делать. Поэтому вероятнее всего вот ошибка именно здесь. Во-первых, вы стараетесь доказать, что вы молодец, и поэтому вы даете такой объем информации, который позволяет человеку сделать вывод, что ему хватает. Перестаньте, докажите себе внутри, что вы молодец, а вот людям на диагностической консультации это доказывать не нужно. Нужно выслушать человека, понять, где у него зоны роста, что ему править, показать, как это может быть здорово. То есть мы говорим о том, что нужно делать, но мы не говорим, как это сделать. Как это уже вместе с вами и в другом продукте. Потому что бесплатная диагностическая консультация не бесплатная, за нее сейчас платите вы, вы платите своим временем. И если вы его пересчитаете, то это будет вполне себе конкретные деньги. Поэтому мы э, как бы эти затраты учитываем просто в какой-то такой нашей карте мира, как некие затраты на продажи, но понимаем, что это, на продажу, да? но это не бесплатно, это для человека бесплатно, для вас нет. Я думаю, на сегодня все. С вами была Алена Мишурко и подкаст «Маркетинг на понятном русском». Если вы хотите задать свой вопрос, который я также подробно разберу в рамках подкаста, то подписывайтесь на мой аккаунт Instagram, пишите в директ. Все вопросы мы обязательно собираем и потом формируем из них вот такие полезные выпуски. Всего доброго и до новых встреч! Маркетинг Маркетинг на понятном русском